0: Olá, ouvintes da Alvorada FM. O podcast de hoje reúne trechos de uma linda palestra com Adélia Prado, poetisa, professora e filósofa. Nascida em Divinópolis, ela é autora de romances, livros de contos e de poemas e vencedora de importantes prêmios por sua obra, como o Prêmio Jabuti de Personalidade Literária. Nesta palestra, que eu mediei dentro do programa Sempre um Papo, Adélia falou sobre assuntos como poesia, Beleza, espiritualidade, sentido e mistério. Adélia dá início à palestra lendo um de seus textos. Não adianta. Eu estou
1: nervosa mesmo, tanto ver tanta gente. Eu escrevi aqui alguma coisa. Não é uma conferência, não é grande, mas são pensamentos, convicções que eu tenho e queria dividir com vocês. O que dá sentido à nossa vida? vale mais que a vida. E o comportamento humano diante desta convicção é o que cria os heróis, os mártires, os santos. Viver segundo uma convicção confere sentido e legitima a nossa experiência humana dá as nossas ações, a nossa vida de homens comuns, de pessoas comuns, que não somos mártires, nem heróis, nem santos, confere beleza à nossa vida, que é o heroísmo de viver, o cotidiano, a nossa vida vidinha de todo dia, que se torna, então, uma vida tão importante quanto a vida dos heróis, porque está plantada em significados. Nós vamos falar hoje de valores. O que é um valor? O que é a significação, aquilo que dá sentido à vida? Por que eu faço isso? Por que eu dou um sentido à minha vida? Porque o heroísmo de viver o cotidiano confere beleza e me torna, então, uma pessoa plantada em sentido. Eu tenho sentido para a vida. A pessoa que está... Prof... De vez em quando, nós todos aqui, acredito que todo mundo já sentiu isso, uma ausência de significados. É quando a gente fala, eu estou muito deprimido. A depressão é exatamente quando a significação das coisas some, desaparece. A gente, todo mundo passa por essa experiência. Mas são experiências leves que a gente retoma mais adiante, depois desse sofrimento, a nossa vida cotidiana, já em outro lugar, mais avançado em experiência. E a isto a esse significado, a esse sentido que nós damos à vida, essa vida interior, nós chamamos vida espiritual. Isso é que é vida espiritual. É a vida de significação, de valores. Isso é tão importante que as pessoas, as pessoas que são, por exemplo, as colônias que foram muito espoliadas por nações mais fortes, os índios que são dizimados, expatriados da sua cultura, dos seus ritos, o que, que acontece com essas pessoas? Elas perdem o sentido da sua vida. Então, essa civilização, essas, essas culturas desaparecem. A gente vê, por exemplo, os judeus, que foram povos que há milênios que eles estão na... Na, tem uma, uma, uma palavra, palavra certinha para isso. E... Na diáspora, obrigada. Exatamente, expatriados do seu lugar comum. Mas eles conservaram a própria cultura porque cercaram a própria língua e a própria fé religiosa deles baseada num livro que é uma forma de simbolizar. Nós estamos da, fora da nossa pátria, estamos no degredo, estamos perseguidos, mas aqui, ó, temos isso aqui. Então, isso dá conforto íntimo, dá socorro, dá alegria, dá alento, porque são valores que não têm preço, que não se compra, que não se vende, mas são experiências profundas que me dão identidade, isso é um valor. Então, e esses valores, eles sempre não são de ordem material. Eles são transcendentes, eles vão além da matéria, além do, da experiência física comum. São coisas inexprimíveis, não há como falar de símbolos. Nós vamos ver um, um pouquinho adiante isso. Então, a isso nós chamamos vida espiritual, vida simbólica, que justifica o nosso medo. Quem tem vida simbólica pode ter medo e pode ter também coragem.
0: Agora, a Adélia continua falando sobre uma vida com significado.
1: Um dia o sentido das coisas desaparece, o valor das coisas, eu pergunto, mas que sentido tem isso aqui? Para onde vamos? Não pedi para nascer. O que, que experiência é essa tão dolorosa ou tão alegre? Isso vai acabar? Nós morremos? Então, essa pergunta, esse sofrimento e essa experiência também de prazer e de alegria, é disso que nasceram a filosofia, as religiões e a arte. Vocês percebam que filosofia é uma pergunta eterna, pelo, pela, uma pergunta lógica para a explicação das coisas, e as respostas da fé de todas as religiões, elas não são explicáveis, elas são simbólicas, elas são carregadas de sentido. Eu não explico uma cruz, eu não explico uma mandala. O sinal de trânsito eu explico, eu me... nós mesmos é que inventamos: vermelho é perigo, amarelo é atenção, verde pode passar. Isso não é símbolo, não. Isso são sinais. O símbolo ele é vivo no seu interior. A gente chama isso de luminosidade, algo que tem força própria. Não é a igreja que dá essa força. Não é a escola, não é a ciência, não é a filosofia. Mas é algo maior que nós, que nasce, eu vou falar igual Guimarães Rosa, da terceira margem da alma. É uma criancinha pequena experimenta isso. As pessoas, quando estão em estado terminal também, é um estado muito próprio para a pessoa se perguntar, mas eu estou no fim da vida, e aí? Então, ela quer se agarrar, e nós nos agarramos ao símbolo, aquele que significa. O Milor Fernandes falava, na, no CTI, não, não existe ateu. É muito difícil quando a gente está numa situação de absoluta impotência, eu preciso de algo maior que eu, mais bonito que eu, mais forte que eu, algo que não morra. Eu chamo isso de quê? Eu chamo de Deus, eu chamo de força criativa, mas eu preciso disso. Então, esse socorro, isso é a maior misericórdia que eu posso ter, como a pessoa que está assim é oferecer devolver para ela a vida simbólica a vida de sentido o nosso grande sábio Jung não é Ione,
0: <risos> é, Ione não, né?
1: é não é Ione como diz o menino lá é Jung né ele no seu consultório ele falava o seguinte que ele devolvia os seus pacientes para a sua religião de origem. Você é judeu? Volta. Você é católico, você é evangélico, você é isso. Procure a essência, o grão, a semente da sua vida simbólica. Porque só aquilo dá sentido. Sabe por quê? A ciência e a filosofia dão, dão respostas limitadas. Né? Eu estudo o átomo, eu estudo a partícula, eu faço isso, eu faço aquilo. A filosofia da resposta de realismo, idealismo, pragmatismo, todos os ismos, que são explicações lógicas. Tem que pensar essas respostas. E a resposta da fé, e a resposta da poesia e da arte, ela não é explicável.
0: A seguir, Adélia fala sobre Deus, beleza e arte.
1: Outro dia eu li uma, uma coisa interessantíssima, o autor falava assim... Deus não é uma ideia, Ele não é um, um, um fato teológico, Ele é, para as pessoas, uma experiência. O símbolo, a vida interna, a vida espiritual, ela é experiência, ela não é ciência, não é para a gente discutir isso. Mas é só isso que dá conforto a gente. Você vê, por exemplo, uma música que você ama muito, você está um pouquinho deprimido, põe aquela música e fala Ai, graças a Deus que tem isso Isso o quê? Isso o quê? O que, que é isso? É um centro de significação, de sentido para a minha vida Eu falo, mas não é possível Por que, que isso me torna feliz? É uma pergunta interessantíssima Por que as coisas podem nos fazer felizes? E, geralmente, essas coisas são de natureza simbólica. Geralmente, todo símbolo, tudo isso que nós cremos e nos faz felizes, se trata de mistério. São dogmas, no sentido mais perfeito da palavra. Aquilo que a humanidade intuiu, mas não explica. Mas crê convictamente naquilo é maravilhoso, é maravilhoso, e por que, que deve ser, ser verdade? Porque é bom demais, né? uma coisa que me faz tão feliz, uma coisa que me enamora, né? a beleza, a beleza do filme, a beleza das pessoas, a beleza da, da vida, de tudo, e agora... Quem não é tão bonito não precisa ficar triste, porque um dos maiores é, teólogos nossos, né, São Tomás de Aquino, que adorava o filósofo Aristóteles, ele falava assim, todo ser é belo, seja que tipo for, uma jararaca, um sapo, a jararaca em si mesma é bela, a barata é linda, o piolho maravilhoso, pela simples razão de que são, eles são. Então, todo ser é belo. E nós, humanos, ainda trazemos dentro de nós essa capacidade de simbolizar a nossa dor. Por isso que toda vez que eu estou triste, triste, é, deprimido, confuso, escrever ou pintar ou fazer uma massa de pão ou dar uma volta, fazer qualquer atitude pode me devolver simbolicamente a sensação de o prazer de existir.
0: Agora Adélia lê um poema de Santo Agostinho e fala sobre a relação entre a poesia e a oração. Este
1: poema foi escrito por Santo Agostinho, que era um, antes da conversão dele, ele era uma pessoa devassa, é, maniqueísta, até que ele fez a grande descoberta da vida dele. Ele nasceu no ano 300. Você imagina esse poema aqui, tem uns 1.700 anos já. Olhe, escutem bem aqui: Tarde vos amei, ó oh beleza, Tão antiga e tão nova. Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. Desforme lançava-me sobre essas formosuras que criastes. Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria se não existisse em vós. Porém chamaste-me com uma voz tão forte que rompeste a minha surdez. Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a minha cegueira. Exalastes perfume. Respirei-o a plenos pulmões suspirando por vós. saboreei vos e agora tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi no desejo de vossa paz. Ele chama isso que ele encontrou de beleza. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Você já pensou uma pessoa tocada por uma forma de beleza que leva essa pessoa a curvar a cabeça e se prostrar em adoração? Ele não sabe do que, que se trata, não. só sabe que é assim. Tava aquela história do João Grilo, né? Na, no Alto da Compadecida? Ele explicava as coisas e falava, mas por quê? Eu falava, não sei, só sei que é assim. Né? É mais ou menos isso. Só sei que é assim. Só sei que é assim significa, eu sinto isso. Eu experimento essa beleza. Então, isso é realmente pura vida interior, isso é um poema, né? Isso é um poema. E é uma oração? É a mesma coisa. Poema, poesia, oração, uma coisa só. Por que, que a gente fala isso? Porque tanto o poema quanto a oração, a oração verdadeira, é claro, ela se dirige a algo maior que eu, que exige a minha submissão, a minha acolhida.
0: Por fim dela encerra este raciocínio falando sobre o mistério.
1: Graças a Deus que existe mistério. E eu que não vou decifrar nunca. É muito engraçado quando você vê, por exemplo, nas experiências da física, agora, teve um cientista que falou, há uns anos atrás, você agora a física explicou o universo. Coitadinho. Porque depois disso com o surgimento da física quântica, mistérios sobre mistérios. É o átomo, é a partícula, é o spin, é isso, é aquilo. Aí você vai mais fundo, mais fundo, e quanto mais você descobre, mais o universo se alarga. Isso dá um consolo. né? Fala, Ai, que bom que tem esse negócio que a gente não entende. Ai, que bom, que bom, que bom. Esse negócio que eu não entendo é Deus piscando para mim. né? Me, me, me tocando com o seu aguilhão. <risos> então, esses símbolos, eles são vivos, e quando eles começam a morrer, as civilizações também morrem. E a nossa civilização atual está padecendo da ausência de símbolos. Ficou tudo igual. Não tem mais uma coisa que se diferencie, que eu falo, que maravilha, Está tudo igual. As roupas estão iguais, as lojas estão iguais, as músicas estão iguais. Tá tudo igual. Os ritos estão os ritos religiosos estão banalizados, vulgarizados, feios. O rito político. Então nós estamos desesperados atrás de uma coisa que tenha luz por si mesma, que seja tenha vida própria que possa nos guiar, uma estrela viva, um símbolo vivo, onde o povo, o sofrimento do povo, que é o sofrimento humano, nosso, né? encontre um caminho de significação. Porque quando as pessoas entendem, a gente dá mais conta de sofrer. Sofrer sem entender é terrível, é terrível demais. Agora, quando eu tenho um lugar onde eu pendurar meu sofrimento ou minha alegria, aí eu fico humanizada, eu dou conta, eu dou conta da vida, né?